0: Oiê, eu sou a Nath e esse é o Viva Suas Escolhas Podcast. Aqui você vai escutar sobre estilo de vida simples, vida intencional, felicidade e bem-estar, mentalidade e comportamento e espiritualidade. A ideia é sempre contribuir com o seu autodesenvolvimento de maneira consciente e também te dar ferramentas para se reeducar na vida adulta para viver com mais propósito. Lembre-se que você é livre para definir sucesso e felicidade nos seus próprios termos. Bora para o episódio de hoje? Olá, eu sou a Nath, minhas boas-vindas a mais um episódio e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Ai ai, ano novo, vida nova, será mesmo? Chegamos novamente àquela etapa do ano em que estamos celebrando o final de mais um ano complexo, se arrependendo da comilança do almoço de sobras, ainda pé da vida com os familiares completamente sem noção, reunidos para te atacar com perguntas sem fundamento e talvez com medo do que vem adiante. Não podemos negar que o ano novo traz aquela centelha de otimismo e renovação que tanto buscamos depois de uma longa caminhada. E dependendo de como foi seu ano passado, isso é mais do que necessário. É chegar no momento do fim para um recomeço. Aqui no meu radar surgiram coisas interessantes sobre o tema, a respeito de focar em metas e objetivos, com pontos de vista bem diferentes e eu quero compartilhar um pouco do que eu aprendi e mais um pouquinho da minha opinião pessoal e profissional a respeito disso. Espero que você fique comigo até o final. Especialmente se você já virou o ano com aquela listinha básica de sempre que raramente chega numa conclusão. Voltando lá no começo da nossa vida, nós fomos muito motivados a competir. Desde ser o aluno exemplar e tirar as melhores notas, até o ter uma vida melhor que os outros, trabalhar numa empresa melhor que os outros, demonstrar que somos melhores que os outros... Que, infelizmente, e repetindo o que eu falei no último episódio, apenas aumenta a ideia de separatividade, desconexão e de que temos que dominar o mundo e chegar no topo sozinhos, querendo levar vantagem em tudo. E assim, a gente foi construindo um mundo num ritmo acelerado, na ideia de que, hum, eu posso fazer isso melhor e mais rápido, seja lá o que isso for. Ironicamente, não paramos para pensar que pode acontecer diversos desvios. Problemas de saúde com a gente ou com os nossos familiares, dilemas e crises pessoais ou coletivas, emoções à flor da pele de algo que está acima do nosso controle. Navegar pelo século 21 tem sido um grande desafio. Queremos mudanças para ontem de algo que acontece há gerações e mais gerações, Estamos aos poucos questionando as regras do, entre aspas, sempre foi assim, e dando um primeiro passo, mesmo com medo. Estamos repensando nossos hábitos para facilitar a vida e percebendo que nem tudo é tão bonito quanto parece. E assim, vamos encontrando o nosso jeito de fazer a vida acontecer, sem perder a nossa humanidade e a sanidade mental. Muitas vezes, na ânsia e urgência do ir, 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 fazer, 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 ter, 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 a gente esquece de parar para refletir sobre tudo que foi, o que realmente precisamos, examinar as nossas crenças e feitos do último ciclo, enfim, olhar para dentro e entrar em contato com a nossa energia feminina. Apesar de muitas pessoas não gostarem de um ritmo mais lento, e devagar nos traz a possibilidade de se atentar ao que vamos falar, fazer, conquistar, espalhar. Além disso, também nos ajuda a pertencer e colaborar, algo completamente diferente do que fomos incentivados a fazer. De nada adianta sair correndo assim que vir o calendário com foco excessivo no futuro, mas esquecendo de viver plenamente no agora. Nossas ambições e desejos não podem afetar o que está acontecendo no momento presente, porque o agora é a forma como ganhamos experiência, maturidade e conhecimento para crescer. No contexto da vida, por exemplo, nos dá a possibilidade de estarmos mais conscientes e presentes com a gente, com as pessoas que amamos, com a vida que estamos construindo e usufruindo. Já no contexto de trabalho, nos dá a chance de oferecermos soluções e ideias realmente relevantes e responsáveis, ser mais atenciosos na forma como interagimos com as pessoas, repensar e fazer as coisas antes que seja tarde demais. Meu convite aqui é que você possa perceber o quanto ir mais devagar pode te trazer mais progresso do que você imagina. Isso muda a forma como somos observados e como a gente decide se apresentar no mundo. Com alegria, aceitando as coisas como elas são, sem a necessidade de forçar, com contentamento um Com um propósito, sem precisar existir algo que transcende a nossa existência para fazer sentido. Com empatia, para lembrar que não estamos sozinhos e estamos interconectados. Parece que a gente desaprendeu a importância de ser paciente e saber esperar o tempo certo das coisas. Eu digo isso por mim, que tenho brigas diárias com o universo a respeito desse tema. Mas talvez cozinhar tenha me ensinado bastante sobre isso ultimamente. Sem bater os ingredientes na sequência correta, no tempo necessário, sem esperar o pão crescer, o tempo que ele exige para isso... Sem a hidratação correta, sem esperar os minutos necessários para assar, não tem pão gostoso e quentinho no final. Espero que você tenha conseguido entender essa analogia. Isso me ensinou a fazer as coisas com mais cuidado e a não me preocupar apenas com o resultado e curtir o processo. Não surtar se algo parece que vai desandar e reaproveitar as coisas para outras finalidades, que podem surpreender positivamente e ser melhor do que a ideia inicial. Com a vida ou trabalho, funciona da mesma forma, pois não basta sair colocando um monte de coisas lindas numa lista e esperar que tudo automaticamente se desenrole. Definir objetivos e metas não é sobre criar uma nova e linda versão de nós mesmos com a ideia de eliminar aquilo que não serve, para que então a gente se encaixe num padrão socialmente aceito por nós e por quem nos cerca. Para mim, ter intenções, objetivos e metas é sobre nos dar a oportunidade de fazer as coisas de maneira consciente e também focar mais naquilo que nutre nossas vidas com significado. Acredito que, assim como eu, você também sofreu com bombardeios das ideias mais brilhantes sobre como definir objetivos e metas, fazendo acontecer nesse ano tudo que você não fez pela sua vida nos últimos 10 anos. E muitos dos nossos objetivos são realmente genuínos e refletem o melhor das nossas intenções. Mas precisamos lembrar que a vida acontece e nem sempre as circunstâncias são tão favoráveis para nossa listinha humilde de coisas para fazer por nós. Tara McMullin, que é uma das referências que surgiu aqui no meu radar, como uma visão contrária a isso, nos lembra que produtividade e disciplina não têm força para combater as circunstâncias. Mesmo aqueles planos ricos em detalhes, muito bem pesquisados, repletos de fundamento, experiência de anos... Estão sujeitos ao fracasso diante das coisas que a gente não consegue controlar na vida. E, obviamente, não vão entrar na lista de riscos ao plano infalível. Afinal, ninguém se prepara para o fracasso. Uma coisa interessante que ela diz é, entre aspas, fomos ensinados que a solução é mais disciplina. Podemos fazer tudo com o sistema de produtividade, com o aplicativo ou o REC correto. Podemos administrar tudo, não importa o que seja jogado em nós. Existimos em um sistema de moralidade que rotula a incapacidade ou falta de vontade de nos contorcer para fazer funcionar como uma falha de caráter. Fecha aspas. Então, esqueça a ideia de que apenas se esforçando mais, mantendo a disciplina, seguindo as regras corretas, as coisas vão acontecer. Rigidez não vai te tirar do lugar, especialmente se todo esse esforço trouxer desconforto, raiva, ansiedade e medo. Eu sou super a favor de ter a nossa listinha de objetivos, metas e intenções. E por sinal, tem episódio aqui falando apenas sobre isso e eu te convido a passar por lá, depois que você terminar isso daqui, obviamente. A nossa mente ela precisa compreender o que é importante para nós, para que a gente se direcione a isso ao invés de cair no conforto que é assistir Netflix ou bancar de super-herói na vida dos outros. E se ao invés da gente focar naquela famosa lista de objetivos e metas, a gente chute isso para lá e esqueça um pouco a ideia de se tornar uma nova e melhor versão de nós mesmos. Falo por mim. Ano passado foi um caos total e eu não consegui chegar nem perto de tudo que eu tinha idealizado. Infelizmente, e não foi por falta de vontade, Iniciativa ou porque a preguiça me dominou. Simplesmente não era o que tinha para 2022 e a vida exigiu de mim outras coisas. Sim, desconfortáveis, duras e difíceis, mas eu aos poucos fui removendo o controle pela resistência e confiando na sabedoria da vida que me trouxe aqui para esse mundo. Além disso, a gente já tem esse hábito de se pressionar muito para chegar a algum lugar e se melhorar de alguma forma. E dar uma bica nessa ideia de melhor versão faz com que você perceba e aceite que não tem nada de errado com você. Você não precisa de conserto ou tem defeito na formulação. Não somos uma máquina, somos seres humanos. Pode ser que o que exista seja simplesmente algumas ideias e crenças desconectadas dos seus valores, ou uma ideia de perfeccionismo que precisa ser urgentemente revisada. Mas você não, não tem nada de errado com você. Todos nós nascemos bons e com virtudes, mas infelizmente acontecem merdas pelo caminho. Quem me lembrou isso foi a Amy Smith, e por sinal eu adoro o trabalho dela como coach. Mas toda essa ideia de dano, erro, não merecimento e indignação não pode ser apagada com novas metas e objetivos, com uma melhor versão de si mesmo. E ela levantou a bandeira, Ano Novo, Crenças Novas, e eu totalmente apoio isso. Não tem como colocar um monte de intenções num papel se você não ajustar a forma como você pensa e no que você acredita. Sem formar as ideias em sua mente e perceber a importância disso, nada adianta começar fazendo. Tem uma coisa muito importante que uma outra referência minha é, diz, que é a Louise Rey. É, uma coisa é aquilo que a gente quer e outra coisa totalmente diferente é aquilo que a gente acha que merece e baseado nisso então vamos refletir aqui em conjunto eu e você e se esse fosse o ano que você começasse a ser mais gentil com você ao invés de se julgar e se criticar tanto e se esse fosse o ano que você se dá mais valor assim como você valoriza e aplaude as outras pessoas que às vezes você nem conhece. E se esse fosse o ano que você acreditasse tanto na sua capacidade que se lembrará todo dia que não é uma fraude? E se esse fosse o ano que você acreditasse tanto no seu merecimento que vai fazer com que grandes oportunidades cheguem até você? No trabalho, na vida, nos relacionamentos? E se esse fosse o ano que você passasse a se respeitar mais e colocar limite com as pessoas, mesmo sendo seus pais. E se esse fosse o ano que você começaria a valorizar o que acontece mais no seu mundo interno, ao invés de viver uma vida de mentira? Existem milhares de coisas que podem acontecer na nossa realidade que são extremamente valiosas, mas que infelizmente não ganham devido crédito, pois não estamos falando da troca de carro ou de smartphone, da viagem para aquele lugar incrível, aquele apartamento luxuoso e bem localizado. Quando a gente tira a necessidade de controle e se entrega, infinitas e melhores possibilidades podem acontecer, porque a gente confia e se deixa guiar, sabendo que aquilo que está sendo preparado vai chegar a nós de alguma forma. E é aí que a definição de intenções, objetivos e metas realmente precisa existir. Nada pode acontecer sem que você dite os critérios, o que você gostaria de experienciar e o porquê isso é tão importante. Mas imagina como pode ser incrível chegar no final desse ano com o orgulho de tudo que você fez para tornar a sua vida melhor, sendo exatamente quem você é, apenas com crenças e visões sobre a vida atualizadas. Sem adornos, enfeites, uma sacola de roupas novas, clareamento dental, uma coleção de coisas que ficam guardadas no armário. Imaginei. Compartilhando um grande feito de 2022 e que não aparece nos holofotes porque o bicho pega no offline, eu sou filha de pais separados e que tiveram um divórcio muito difícil. Nem sei já faz quantos anos isso. Mas jamais eu poderia imaginar que a vida ia dizer não para os meus objetivos e me presentear com a grata oportunidade de almoçar com os meus dois pais à mesa, na casa que eu conquistei com muito suor e esforço, dividindo uma refeição caseira e compartilhando amor, respeito e harmonia em nossas conversas. Demorou 36 anos para isso acontecer, que é a minha idade atual, e eu pude ter essa imensa alegria que se repetiu em outras ocasiões ao longo do ano. Algo que já nem cabia nos meus sonhos porque eu achava que era realmente impossível. E tudo aconteceu porque cada um de nós usou o que tinha de melhor, se colocou humilde e fez uma baita atualização de crenças e valores para se perdoar e receber perdão. E não tem remédio melhor que esse para um coração que sofreu duros golpes. Mudanças de vida significativas precisam ter um fator de peso muito importante. O tempo. Não adianta apenas você colocar o esforço e esperar o resultado. Precisa esperar a mágica que acontece nos bastidores da vida para que no final você tenha um resultado transformador. Mas isso não tira de você a responsabilidade de fazer o que ninguém pode fazer por você, a sua parte. Digo com uma enorme certeza que isso foi muito mais mágico e importante que tentar aprender a tocar violão, como era o meu plano para 2022. Sim, a vida pode nos surpreender se a gente permitir baixar a guarda e confiar que ela acontece ao nosso favor e não contra Talvez também seja um, um recado aí para que eu continue apenas ouvindo música ao invés de deturpar o que já existe Voltando aos ensinamentos da Terra quero compartilhar algumas coisas importantes sobre o hábito de listar objetivos e metas, que está enraizado na nossa cultura social e muitas vezes fazem muito mais mal do que bem. 1. Um, metas sobre conformidade. Existem para que a gente se adeque ao padrão dominante e existente, eliminando aquilo que é diferente disso. Tipo, quando você decide que precisa perder uns quilos, não por questões de saúde, mas porque você se comparou com alguém e viu que estava quem. 2. Objetivos de tudo ou nada. Só vale a pena se for exatamente como planejado, mesmo que o processo para chegar nos resultados já seja significativo por si só. Vale lembrar a importância de focar naquilo que dá sentido para você. E talvez não seja assim tão importante para ganhar um extremismo como tem ou não tem flexibilidade e adaptação podem ajudar a encontrar o meio termo. 3. Objetivos de mudança de vida Mudanças levam tempo para acontecer, repetindo. Especialmente as grandes mudanças de vida. Isso exige de nós coragem, perspectiva, garra e mais um monte de coisa para ser sustentada no longo prazo. Mas enquanto formata a ideia, se permita experimentar, Testar, se colocar de maneira curiosa. Apenas aquela listinha de ir mais para a academia não vai ser o suficiente, sinto dizer. 4. Objetivos orientados a métricas. Metas devem sim ser mensuráveis, mas nem tudo é sobre quantidade e números. Isso faz com que muitas vezes você esqueça a importância do que tem que ser feito em primeiro lugar. Então, beber água sete vezes ao dia não traz realmente a importância de se hidratar e como seu corpo responde a isso. 5. Metas sem projetos Deixar a vida me levar, vida leva eu. Apenas ter metas sem uma grande intenção e objetivo não fazem sentido. Então, quando você quiser fazer algo sem compreender direito o motivo, se questione, o que eu realmente quero com isso? Que lugar eu quero ocupar nessa ideia? O que eu realmente quero aprender com essa iniciativa? O que está faltando aqui para isso ter mais sentido? E seis, uma percepção minha, metas orientadas à tirania da positividade. Muitas vezes dizemos que vamos fazer algo apenas para dizer que estamos olhando a vida pelo lado positivo e se direcionando às coisas melhores. Mas pode ser que o seu ano passado, ou os últimos anos tenha sido um verdadeiro caos e de alguma forma a sociedade, entre aspas, nos força a sair da nuvem escura e focar no arco-íris. Só que nem sempre isso é algo voluntário e tudo bem se você precisar de mais tempo na fossa. A escuridão muitas vezes nos ensina coisas que a luz não conseguiria. Espero que esse episódio faça você refletir um pouco mais sobre as coisas sutis, mas brutalmente importantes da vida, que merecem tanto do nosso esforço para que a gente possa viver de uma forma melhor. E também que tire das suas costas a pressão de ter que decidir e se dedicar a alguma coisa apenas porque sim. Se sua vida está boa e você está feliz com a realidade que vive, aproveite isso que você conquistou. Acima de tudo, se lembre que o hábito de ir mais devagar e pausar antes de sair correndo para fazer as coisas pelo impulso, pode te levar a lugares que não vão trazer o que realmente você necessitava agora. Buscar solitude e se desligar do barulho social, TV, amigos e até familiares vai te trazer a oportunidade de entrar em contato com a sua própria voz. Aquela que fica bem pequenininha quando estamos all over the place. Tenha certeza de que essa é a voz mais alta que você irá ouvir daqui pra frente pois ela sempre sabe como te direcionar para as conquistas que você tanto quer. Em outras palavras, tome as rédeas da sua vida. Lembre-se sempre que por mais que não pareça convencional e seja meio que impossível, é sim possível começar com um pequeno primeiro passo. O que você pode começar para criar o futuro que você tanto sonha a partir de agora? Antes de me despedir, aproveito para compartilhar com você o Life Planner, que é um caderno de exercício digital para você definir com clareza, consciência e autenticidade o que você quer para a sua vida. Não apenas para o agora, mas para tornar a sua vida muito mais alinhada com quem você realmente é. Tem diversos exercícios sobre autoconhecimento, como você pode definir seus valores essenciais, como construir a sua rede de apoio, como criar metas e objetivos e não se desviar disso. E para você entender como tudo funciona, eu te convido a passar no estúdio para conhecer mais sobre isso e ver o que, que você vai ganhar quando você adquirir o seu. Então, passa no site, acessando nataliariz.com studio estúdio, com S mudo, e lá você vai encontrar o Life plan. Eu fico por aqui nesse episódio e torço para que você tenha gostado do que eu compartilhei hoje e lembra de ficar de olho nos recadinhos finais. Ei, hey, não vai embora ainda. Quero te agradecer por você ter apertado play e ficado comigo até aqui. Se você curtiu esse episódio, não deixe de compartilhar com quem precisa saber disso hoje. Aproveita para me seguir e ficar por dentro dos próximos. Deixe sua curtida ou avaliação e também interaja nos episódios. Assim eu sei que eu estou trazendo os assuntos que têm a ver com você. Espero que você tenha gostado, aprendido e se divertido. E ah, para saber mais sobre o meu trabalho, acesse o site nataliareis.com.natalia.th com Até mais!